0: Witamy serdecznie w podcaście Kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Witam wszystkich. Niech będzie chwała Panu Jezusowi, bo Jemu zawsze należy się chwała za to, co zrobił dla nas na krzyżu. Dziękuję też pastorowi za umożliwienie podzielenia się słowem dzisiaj też chciałem podziękować za tych, którzy modlili się, modlą się o moje zdrowie, też o o stopę. Chcę podziękować, powiedzieć, że jest o tyle lepiej i to jest ważne, że Bóg wierzy, że najpierw kiedy uzdrawia, to uzdrawia od strony duchowej i tu widzę zdecydowaną poprawę, więc Jemu uchwała, a Wam też za to modlitwy. i powierzam się dalej, bo, bo wierzę i mam nadzieję na ciąg dalszy, także dotyczący nie tylko ducha, ale ale i ciała. Kiedy pastor zadzwonił z propozycją podzielenia się słowem, to wyjątkowo wiedziałem, co bym chciał powiedzieć, a to za sprawą Błażeja, który jakiś czas temu miał takie kazanie zatytułowane Praktyczny wymiar miłości. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie to było takie dosyć ważne, istotne kazanie. I paradoksalnie to, czego mi zabrakło w tym kazaniu, jakby stało się przyczynkiem do tego, że mogę się z wami czymś podzielić, i jednocześnie jakby ten temat przypomniany w ten sposób mi też przypomniał, że jest to na tyle ważny temat, że wierzę, że jednym z powodów był jednym z powodów tego, że Bóg nas przeniósł z Warszawy do, do Cieszyna. Dla nim albo nie, dobrze, to wyjaśnię ten temat, czy ujmę go, nazwałbym go w związku z tym tak, praktyczny wymiar miłości, część druga, grupy domowe i za nim zacznę się tłumaczyć, dlaczego tak, to pozwólcie, że się, że się pomodlę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Słowem żywym, prawdziwym, Panie, i prosimy, oczekujemy, żebyś Słowem swoim, Panie Jezu, nas przemieniał, nas prowadził, objawiał, zachęcał, Panie Jezu, tak, ażebyśmy mogli w naszym indywidualnym życiu z Tobą, ale także jako Kościół, Panie Jezu, być coraz bardziej podobni do, do tego, co Ty chcesz i czego pragniesz, Panie. Amen. Dlaczego grupy domowe? I może właśnie zaczniemy od fragmentu, który który będzie takim głównym, od niego jakby wyjdziemy, ale nie będzie jedynym. Możemy sobie przejść do dziejów apostolskich, do drugiego rozdziału, wersety 44 i 46, gdzie czytamy tak... Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. I może najpierw ten pierwszy werset, bo jak pewnie mamy świadomość tego, on opisuje pierwszy kościół, który myślę, że zawsze powinien być dla nas takim wzorem i punktem odniesienia. I czytamy tutaj o tym, że oni byli razem jako wierzący i taką najprostszą definicją bycia razem to być po prostu w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Zgodzicie się ze mną. To już spełnia to, że tak powiem, nazwanie tego, że jest się razem. Ale zobaczcie, jaka droga tutaj, że tak powiem, od tego najprostszego bycia razem musiała ewidentnie, że tak powiem, być przebyta przez tych ludzi, że zaraz w następnym, że tak powiem, czasowniku czytamy, że oni mieli wszystko wspólne. Zgodzicie się ze mną, że to jest pewna droga, że między tym, żeby być razem po prostu, no chciałbym was podać, czy nas podać jako przykład, ale w tym takim jakby pozytywnym tego słowa, ale rozumiecie, że można się tak spotkać, że się jest razem, a niekoniecznie mieć wszystko wspólne. Więc jest jakaś droga do przejścia, do przybycia między tym, żeby być razem, w tym najprostszym jakby, tej najprostszej definicji, ale żeby tak być razem, żeby mieć wszystko wspólne. I właśnie jakby ten swój jakby temat, yy, jakby chce, czy tak jakby mówiąc o grupach domowych, chce, może wskazać pewien sposób, przyczynek, narzędzie, w jaki, w jaki możemy tą drogę przejść między byciem razem, tak po prostu, a byciem razem, tak, by mieć coraz więcej ze sobą wspólnego. Też, a propos tego słowa mieć wszystko wspólne, to najczęściej, ponieważ następny werset, którego, którego akurat nie czytaliśmy, nas naprowadza na Kwestie materialne, ale zgodzicie się ze mną, że w pojęciu wszystko mieć wspólne, to jest coś dużo więcej niż kwestie materialne. Że to dotyczy na przykład postrzegania życia, tego, co jest właściwe, dobre, sposobu życia. Dla mnie to jest taki synonim, synonim jedności. Eee, i, I chciałbym właśnie jakby spojrzeć teraz do tego, tego drugiego wersetu, który czytaliśmy, bo mamy tam wymienione takie dwie główne aktywności tamtego pierwszego kościoła. I chciałbym, żebyśmy jakby na nie popatrzyli, się przyjrzeli trochę o nich, bo jakby mogą nam właśnie w tym próbie odpowiedzieć na pytanie, jak przejść z tego bycia razem do tego, żeby mieć coraz więcej wspólnego. Myślę, że też w nich jest ukryta trochę ta odpowiedź. Bo pierwsza ta aktywność, o której czytamy, to jest, że oni codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Próbując troszkę się zastanowić, czemu tak, to mnie się wydaje, że odpowiedź mogłaby być taka, że w tamtym czasie Boże Słowo było wręcz fizycznie i nierozerwalnie związane ze świątynią. Nie dało się słyszeć Bożego Słowa, mieć z nim społeczność i karmić się nim, nie będąc w świątyni. W związku z tym wydaje mi się, że to był powód, dla którego oni tak jednomyślnie codziennie uczęszczali. I dzięki Bogu, że my tak nie musimy, dlatego że mamy Boże Słowo, z którym możemy mieć społeczność, z którym możemy się karmić, codziennie tyle razy, ile chcemy i nie musimy nigdzie uczęszczać, tak? nigdzie się e, gdzieś jechać e, e, z tego powodu. Choć z drugiej strony, kiedy się tak zastanowimy chociażby, co my tu robimy, to możemy powiedzieć, że znajdujemy pewną kontynuację jakby tej aktywności, ponieważ spotykamy się razem z powodu brzego słowa. Najczęściej spotykamy się tutaj po to, żeby słuchać jego wykładów. Oczywiście spotykamy się też po to, żeby Boga uwielbiać, jak jak i w ciągu jakby nabożeństwa i nawet jakby dedykowane są do tego spotkania, też żeby się modlić, ale wciąż jakby najwięcej czasu spędzamy tutaj ze względu na Boże Słowo i Jego wykład. Zgodzicie się ze mną, mam nadzieję. I i to pokazuje, że jakby potrafimy w tym pewnym przykładzie, w tej ilustracji, tej tej aktywności opisanej w w działach Apostolskich odnaleźć się jakby dzisiaj. A co jest tą drugą, bo tutaj też w tym 46. mamy tą drugą, tak może lapidarnie ujętą, że spotykali się po domach na łamaniu chleba. I znowu próbując się tak zastanowić, co tam się działo, to myślę, że po pierwsze już samo sformułowanie dzielenia się chlebem, to przypomnę, że Jezus, kiedy powoływał, można powiedzieć, ten zwyczaj, mówił o tym, że czyniąc to, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. W związku z tym tak naprawdę była to część zwiastowania. Tak? I wydaje mi się, że mając też na uwadze to, że w tamtych czasach świątynia nie była za bardzo prochrześcijańska, to jakby po tych domach e, e, ci, którzy się tam spotykali, mieli taką uzupełniającą, że tak powiem, e, u- nauczanie dotyczące tego, co Jezus mówił, czego nauczał, jakie było Jego dzieło jak to ma związek, bo ma związek ze Starym Testamentem, z Torą, więc na pewno było tam jakby nauczanie tak, po tych domach, ale czy tylko. Jakby zastanawiając się nad tym, co tam się mogło dziać po tych domach, to myślę, że, bo tak jakby nawiązując czy podając taką dla mnie bardziej współczesną nazwę tego, co tam po tych domach się nazywało, to dla mnie to są właśnie grupy domowe. Inaczej można to nazwać też takim kościołem domowym. tak. I, i właśnie, próbując zrobić na, na pytanie, co oni tam robili, to wydaje mi się, że jakby nie było to na nich specjalnie, że tak powiem, odkrywcze albo skomplikowane. Nie musieli uczęszczać na jakiś kursa tego, co tam po domach mamy robić, ponieważ po prostu robili to, czego nauczył ich Jezus. Dlatego, że Jezus de facto, tak dla mnie, założył pierwszą taką grupę domową, pragrupę domową z tych swoich dwunastu uczniów. I tak jak Marek to fajnie ujął, że celem tego powołania było to, żeby oni byli razem. Tu już też było właśnie powiedziane o o tej bliskości, o tej relacji, i moim zdaniem. W ogóle celem grup domowych jest tak naprawdę budowanie głębokich duchowych relacji. Będę to parę razy powtarzał, ale naprawdę tak uważam i też widzę, że Jezus to robił, żeby był, powołał ich, Marek mówi o tym, że powołał, aby razem byli. Oczywiście tam jest jeszcze i jakby do tego, żeby mogli jakby służyć, ale podstawą było to, żeby razem byli. I jakby widać też, że jakby właśnie teraz tu, jakby próbując popatrzeć sobie, a mamy w wielu Ewangeliach jakby opisane, co oni razem robili, to widzimy, że Jezus, owszem, oczywiście nauczał ich, ale nie eks-katedra, tylko to było nauczanie interaktywne, że tak powiem, poprzez zadawanie pytań, prowokowanie do pytań, poprzez jakby tłumaczenia na na, na konkretnych przykładach życiowych. Ale nie tylko, oni również pomagali Jezusowi w karmieniu tysięcy, w uzdrawianiu, bo to przecież był tłum, który trzeba było jakoś, że tak powiem, okiełznać trochę, i rzeczywiście oni byli razem. Jezus ich uczył, jak się modlić, oni razem się modlili, chodzili razem i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego myślę, że właśnie nie było to takim jakby czymś skomplikowanym dla uczniów, kiedy, tak jak tu czytamy, zaczęli się jakby sami, w pewnym sensie fizycznie, bez Pana Jezusa, ale w obecności Jego Ducha, spotykać po tych domach. Robili po prostu to samo, co Jezus robił z tą grupką dwunastu ludzi. I próbując też jakby... i odpowiedzieć na pytanie, czym te grupki domowe w tamtym czasie, ale i dzisiaj współcześnie myślę, że powinny dla nas być, to odwołam się do takiego przykładu, który de facto, obrazu, który de facto maluje Paweł, kiedy przyrównuje Kościół do, e, do ciała. I najczęściej jakby bierzemy i analizujemy to, co on tak tam wprost jakby powiedział o tej różnorodności i tak dalej. Natomiast. Prawdą również tego obrazu jest to, że jeżeli wskażemy jakąś część ciała i ją powiększymy wystarczająco dużo razy, to wskażemy co? Pojedynczą komórkę, czyli takiego Kowalskiego. I on nigdy nie jest, że tak powiem, w odosobnieniu. Taka pojedyncza komórka ma bezpośrednią swoją, że tak powiem, sąsiedztwo. Bo inne komórki, których też nie, nie ma nie wiadomo jak wiele, bo jakby tak Bóg to wymyślił, że tych komórek jest powiedzmy 12, żeby coś zasygnalizować, ale jakby chodzi o to, że one naprawdę są ze sobą połączone, mają na siebie oddziaływanie. To jakby poprzez nie następuje przepływ składników odżywczych, one się ogrzewają, stanowią element wspólnej ochrony, przed jakimiś zagrożeniami. Tak Bóg wymyślił, że w tym ciele one stanowią jedność, są takim zlepkiem, który może być częścią jakiegoś organu, Gdzieś obok może być jakiś inny zlepek, ale nie zmienia to faktu, że jakby zostały wymyślone tak, żeby być razem. Czy w cudzysłowie tego chcą, czy nie chcą, tu jest Kowalski, tu jest Jankowski, są ze sobą połączeni. I to jest dla mnie też taka ilustracja, o co chodzi w grupach domowych, że wierzę, że Bóg jakby nas stawia, też w sensie geograficznym, fizycznym, umieszczając tu, a nie gdzie indziej, żebyśmy uczyli się, rozpoznali i uczyli się być razem w taki sposób, jaki taki zlepek ciała, tych komórek funkcjonuje. Tak samo, że my powinniśmy. I chcę postawić taką odważną tezę, że moim zdaniem grupy domowe, no, że albo bez grup domowych, zależy jak się jakby to ujmie, nie jesteśmy w stanie rozwijać się duchowo tak, jakby Bóg tego chciał, tak jak, jakby stworzył nas do tego, i w tym sensie nie jest to opcja, nie jest to, że tak powiem, uzupełnienie, nie jest to jakby takie coś, co fajnie by było mieć, ale moim zdaniem po prostu bez tego nie będziemy się rozwijali, tak jak organizm, bez jakby przyznania się, że zresztą te, tych zlepków funkcjonuje, również nie będziemy się prawidłowo rozwijać pod względem duchowym i jako jednostki, i jako ciało, czyli jako Kościół. I na potwierdzenie tej tezy chciałbym żebyśmy popatrzyli w pewne fragmenty z Bożego Słowa, które generalnie, pewnie jest ich więcej, ale wybrałem niektóre, które stanowią takie zalecenia dla nas jako do wierzących. I żebyśmy popatrzyli, na ile jesteśmy w stanie je realizować w tej jakby głównej, klasycznej, że tak powiem, aktywności, a na ile czy one nie są do czegoś innego, w sensie właśnie do do tych spotkań po domach, do grup domowych. I spójrzmy na pierwszy fragment, z Ewangelia na 13, rozdział, werset 34, gdzie czytamy tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. I ktoś powiedział, No to jest właśnie proste, bo po to mamy kawiarenkę, po to spotykamy się po, po nabożeństwie, żeby sobie spędzić czas, jakby okazać sobie zainteresowanie, tą miłość właśnie. I mówię tak, to wszystko jest prawdą, ale nie wiem, czy wy czujecie, ale mimo wszystko to jest dość powierzchowne. Prawdziwe, ale dość powierzchowne, ponieważ jak ja tutaj jest, nie wiem, 150 czy 200 osób, nie jesteśmy w stanie z każdym, że tak powiem, głęboko wejść w taką relację, żeby sobie okazywać miłość, bo taka mała miniteza dotycząca miłości, że prawdziwa miłość moim zdaniem zawsze będzie szła w parze z poznaniem. Prawdziwa miłość będzie dążyła do coraz większego poznawania. Taki argument naturalny, to tak Bóg wymyślił, że kiedy dwoje młodych ludzi ma się ku sobie, to właśnie coraz bardziej chcą być, coraz częściej razem, bo chcą się poznawać. Paweł swoją miłość do Pana Jezusa określił, że uważa wszystko za śmieci w porównaniu z doniosłością poznania Jezusa. Jezus najwyraźniej też tak uważał, bo kiedy argumentował to z ludźmi, którzy mówili, ależ Pan Jezus w swoim imieniu żeśmy robili to i tamto, mówi idźcie precz, nie znam was. A myślę, że bardziej chodziło o to, że wy nie rozumieliście, że istotą, o jaką mi chodzi, to jest poznawanie się, otwarcie się na to, żeby żeby mnie poznawać i pozwolenie, żebyśmy się poznawali. W związku z tym nie ma tu jakby za bardzo miejsca, czasu, bo też nie temu, znowu nawet nawiązując do tej aktywności, z której w jakimś sensie czerpiemy korzenie tych spotkań na bożeństwach, ona jakby temu nie służy. Podczas gdy, i często będę używał tego określenia, podczas gdy spotkania te po domach albo grupy domowej, ponieważ ich celem jest budowanie głębokich duchowych relacji, temu właśnie służy. Te dwie, trzy godziny, które dwa co dwa tygodnie albo co tydzień, służyć mają temu, żeby, żeby właśnie się poznawać, żeby uczyć się nawzajem, kochać się tą Bożą miłością żeby sobie pomagać, żeby razem to rzeczywiście Boga poznawać, ale jakby dbając o to, że to jest wszystko razem. Eee, jakby do tych, do tych rzeczy jeszcze, które, które możemy robić, to jakby w kolejnych tych argumentach jakby będę dochodził. Ale tak myślę, że to jest właśnie jakby ta przestrzeń, to jest to miejsce, żeby budować tą relację zaufania, miłości, znajomości, poznawania się, bo wtedy, kiedy tych osób jest znowu koło 12, mamy taką możliwość, tak? bo jakby to nie jest 200 osób, jest to jakby cykliczne spotykanie się, żeby można było właśnie ten zlepek, że tak powiem, faktycznie budować i sprawiać, że on będzie funkcjonował tak, jak wierzy że Bóg chce. Spójrzmy na kolejne wersety, które przeczytam w jednym bloku, tak może nie w pełni, ale, ale jakby w tym, co, co jest istotne dla, dla tego tematu. Zebrajczyków 3.13, gdzie czytamy tak. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. I drugi z Jakuba 5,16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I znowu próbując przyłożyć jakby te zalecenia do, do tej aktywności klasycznej głównej, do spotkań na nabożeństwach, to powiemy, że w ogóle nie ma jakby takiego punktu w harmonografii, że tak powiem. A nawet gdyby ktoś na koniec nabożeństwa wyszedł i powiedział, bracia, siostry, poczekajcie, bo ja w związku z listem do hebrajczyków chciałem tutaj napomnieć brata Kowalskiego w związku z zachowaniem, to byłby kwas. Podobnie, jeżeli by ktoś stanął i powiedział, bracia, ja z kolei zgodnie z listem Jakuba, to chciałem wyznać wam swoje grzechy. Może mniejszy kwas, ale niezręczność by była. Podczas gdy... Wierzę, że temu właśnie służą grupy domowe, ponieważ tam ze względu na tą miłość, zaufanie i wzajemną troskę, która jest autentyczna, prawdziwa, która jest celem tak naprawdę tych spotkań, to czy na forum takiej grupki, czy biorąc na bok taką osobę, można jej powiedzieć, wiesz bracie, myślę, że to w jaki sposób się tam zachowałeś, czy czy, czy powiedziałeś, czy coś zrobiłeś, no to nie jest do końca takie jak trzeba. Tak? To jakby niezależnie od tego, czy na to przyjmie, to myślę, że będzie miała pewność, że robimy to z powodu miłości i troski. Bo właśnie to nas, że tak powiem, w tej grupce łączy, co więcej, to może pomóc jej przyjąć tą, że tak powiem, uwagę czy napomnienie. Na podobnej zasadzie, też względu na tą miłość, troskę i zaufanie, łatwiej jest tam stanąć i znowu na forum takiej grupki powiedzieć, bracia, siostry, zgrzeszyłem, proszę, módlcie się o mnie, pomóżcie mi, tak? Bo znowu będzie jakby miał przekonanie, że nie zostanie potępiony bo wszyscy, że tak powiem, jedziemy na tym samym wózku tego ciała i jakby potrzebujemy i chcemy się wspierać. A co z takimi fragmentami? Dzieje apostolskie, 16.2. Przepraszam tutaj dla osoby rzucającej, bo trochę jak karabin nasz nowy będę z tymi, w tymi fragmentami, ale wiem, że potrzebuję się trochę ograniczać w czasie, więc trochę coś za coś. Dzieje apostolskie, 16.2. Bracia z Lisy i Konium wystawili mu dobre świadectwo z trzeciego listu Jana 1.12. Demetruszowi wystawili wszyscy nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Z tego samego listu 1.3. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Czemu jakby czytam te fragmenty? Bo stety, niestety, żyjemy w czasach kryzysu prawdy. I jako taką ilustrację podam, że jakiś czas temu na na, na fejsie widziałem taki post z filmikiem, nagraniem z uzdrowienia kobiety w Afryce, gdzie było pokazane, jak taki pastor afrykański taką butelką z wody polewa taką zdeformowaną rękę tej kobiety, modląc się i z czasem ta ręka coraz bardziej zaczyna być normalną. Myśląc sobie, wow, jaka rzadkość, bo dosyć mało jest takich nagrań. w sobie super. I niestety względu na te czasy, w których żyjemy, Przyszła mi też taka myśl do głowy, ale czy to jest prawdziwe? No i niestety okazało się, że to nie jest prawdziwe. I wiecie, podobnie nasze świadectwa mogą być coraz częściej odbierane przez ludzi z zewnątrz. W dużej mierze właśnie dlatego, że jakby nie ma tego, o czym czytamy w w tych fragmentach, bo zwróćcie uwagę, że w tych fragmentach to inni wystawiają świadectwo o nas. I znowu właśnie temu służą grupy domowe, bo jeżeli my przeżywamy coś z Bogiem, nie w samotności, ale będąc częścią jakiejś takiej małej, małego tego zlepka, to inni są jakby świadkami tego, co my przeżywamy. I po pierwsze to oni mogą stanąć, dokładnie tak jak w tych wersetach, i powiedzieć to jest prawda. I w tym sensie też jakby coraz bardziej rozumiem, dlaczego Stary Testament, a Jezus to powtarzał, mówił, że na świadectwie dwóch albo trzech oparta będzie każda sprawa, bo to ma znaczenie dla dla ludzi, dla zewnątrz, że to nie jest coś, co ty przeżyłeś, a może ci się wydaje, może to ubarwiasz i tak dalej. Są ludzie, którzy mogą kiwając głowami potwierdzać, że to, co ta osoba mówi, jest prawdą. Byliśmy jakby częścią tego, przez co przechodziła. Więc to ma znaczenie również chociażby z tego względu, naszej takiej wiarygodności, autentyczności i na zewnątrz. Kolejny argument. To już nie, nie szukajmy, ale znamy na pewno ten fragment, gdzie jest napisane, że brzemiona jedni drugich noście. I powiem tak, nie wiem, ale wydaje mi się, że duża część osób, ja na pewno tak stety, niestety mam, że jeżeli przeżywam coś ciężkiego, to się zamykam w sobie. Znowu przy, przy, patrząc na tę aktywność naszą klasyczną główną, to trudno w ogóle jest zauważyć, że ta osoba coś przeżywa, właśnie ze względu na to, że, że się zamyka, a my nie znamy jej tak dokładnie, możemy tego nie zauważyć. Podczas gdy, ze względu na to, że w grupie domowej jednak zdecydowanie lepiej się znamy, takie zachowanie jakby nie ujdzie naszej uwagi. I możemy wtedy delikatnie podpytać się, ale co to się dzieje, czy nie wiem, możemy jakoś pomóc, czy możemy się modlić. Łatwiej jest też również realizować ten postulat. Kolejny argument to jest jakby w dziedzinie, tak powiem, ewangelizacji. Nie wiem jak wy, ale ja doświadczyłem tego, jak trudno jest do zboru na nabożeństwo zaprosić kogoś z kościoła katolickiego czy prawosławnego. Dlaczego? Bo tam po prostu wprost jest powiedziane, żeby tego nie robić. Że to jest z punktu widzenia księdza czy popa traktowane prawie na równi albo wręcz jako grzech. Podczas gdy, kiedy powiesz, że chcesz zaprosić kogoś, bo się spotykacie w domu na to, żeby tam czytacie Biblię, się modlicie, no tego ksiądz nie zabraniał. Więc również jest to łatwiejsze zaprosić taką osobę do do domu. Zresztą jakby no niekoniecznie trzeba na grupę domową. tak? Nawet łatwiej jest po prostu po to, żeby porozmawiać i przy takiej zwanej kawie złożyć świadectwo, czy powiedzieć Ewangelię. Kolejny argument to jest jakby wynikający stąd, że słusznie nam jest przypominane to, że coraz częściej albo coraz bardziej może tak, coraz bardziej żyjemy w czasach ostatecznych. A z tym się wiąże to, że coraz bardziej powinniśmy uważać na tak zwane zwiedzenie. tak? I Wszyscy tutaj pastorzy, liderzy, kaznodziei, którzy stają jakby z powodu tego tematu z taką, powiedziałbym, żarliwością i tak jakby starannością, jakby nam o tym mówią, to mogą być co najwyżej tylko wierzącymi, że to pomaga. Dlaczego? Dlatego, że w tej aktywności nie ma czegoś takiego, co się w psychologii nazywa feedbackiem, czyli takim prawdziwym, jakby zwrotnym, że tak powiem, informacją o tym, czy właściwie to rozumiemy, bo takim feedbackiem nie jest to, że ktoś podejdzie do pastora po nabożeństwie i powie dobre kazanie. Bo to nadal nie oznacza, czy ty je dobrze zrozumiałeś, a jeszcze w ogóle, czy nie chciał zastosować. Podczas gdy grupa domowa jest takim miejscem, gdzie ponieważ tam, dzielimy się Słowem Bożym, nie ex tylko bardziej to ma być wspólne rozważanie tego, że nawet jeżeli jest ktoś prowadzący, który tak powiem inicjuje i podaje e, jakiś temat do rozważania, to on W pewnym sensie powinien być przez wszystkich rozważony, i wtedy można zauważyć, czy ktoś inaczej rozumie niż inni. I nie na zasadzie, żeby po ludzku się tutaj pokłócić i i, i jakby przepchnąć swoją interpretację, ale wierzę, że po to się nam modlimy, po to się nam spotykamy i modlimy się o prowadzenie ducha świętego, żeby to on jakby pomógł uzyskać zgodne, spójne rozumienie tego danego fragmentu. Co więcej, to również oznacza że właśnie to jest jakby narzędzie i miejsce, gdzie możemy dochodzić do tej prawdziwej jedności. Jedności, która jakby po pierwsze zaczyna się właśnie od wspólnego, zgodnego rozumienia Bożego Słowa, jakby potwierdzonego tym, że każdy jakby mógł wypowiedzieć i stwierdzić, tak, też tak rozumiem, albo inaczej i jakby następuje ten proces przekonania. Ale ponieważ tam, na tych grupach jakby nie chodzi, nie spotykamy się ze względów, że tak powiem, li tylko słowa. Tylko tu chodzi o to, żeby naprawdę żyć razem, a więc tam to uwspólnianie dotyczy nie tylko jakby zgody na to, w jaki sposób rozumiemy Boże Słowo, ale w jaki sposób chcemy je zastosować w naszym życiu. To, co traktujemy jako, jako nadrzędne, to, co traktujemy jako dobre, właściwe, jaki jest nasz styl życia, tak? Więc jakby te uwspólnianie, to jakby stawanie się, posiadanie tego właśnie coraz więcej wspólnego, tam się odbywa, tak? Ponieważ e, jakby poddawane są w jakimś sensie Temu procesowi uspólniania nie tylko rozumienie, ale również całe nasze życie. A więc, jakby chociażby w, jakby w tym, że tak powiem, argumencie, myślę, że zaczynacie widzieć, dlaczego to, co może powodować, że jakby przestaniemy być tylko razem w tej najprostszej tego definicji, ale stawać się coraz bardziej tak razem, żeby mieć coraz więcej wspólne, odbywa się po domach. Ostatni argument to taki argument wynikający trochę z obserwacji tego, jak wygląda współczesny świat i kościół. I myślę, że macie tego świadomość, że w takich krajach jak Korea Północna, Chiny czy Iran, czy ogólnie kraja, kraje muzułmańskie, w ogóle nie ma takiej aktywności jak zbory, jak, jak kościoły. I Chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie mam nic przeciwko zborom i kościołom, żeby była jasność. Widzimy je jako przykłady wynikające z dziejów apostolskich. Natomiast chciałam tylko zwrócić uwagę, że moim zdaniem, wracając do, do, do tej tutaj przytoczonego przykładu tych krajów, no to właśnie ponieważ tam tego nie ma, a tam chrześcijaństwo cudownie i niezwykle rozwija się, dzięki czemu? Dzięki spotkaniom po domach. Tam Kościół funkcjonuje tylko i wyłącznie w tej klauzuli spotkań po domach, tak samo będąc nielegalnym, ale jednak się spotykają. Zdarza się, że to Duch Święty, bo inaczej się nie da, informuje o tym, gdzie, u kogo i kiedy należy się spotkać. Bo nie można tej informacji w żaden inny sposób taki, powiedziałbym, wiecie, rozdystrybuować ze względu na niebezpieczeństwo inwigilacji. I ten, zwłaszcza może ostatni argument, pokazuje mi, że w takim razie siła rozwoju Kościoła, a myślę, że właśnie także naszego indywidualnego, tkwi w tym, co może się dziać po domach, skoro tam nie ma w ogóle kościołów. I ktoś mógłby powiedzieć, no bo to jest taka specyfika tych krajów. Czy aby na pewno. Czy jak była pandemia, to gdzie się nie można było spotykać? W kościołach czy po domach? I niech nam to da też do myślenia, bo wydaje mi się, że ten czas pandemii był tym, żeby potrząsnąć trochę jakby nami, w sensie i kościołem, i każdym z nas, żeby uświadomić, gdzie gdzie jest jakby siła i o co chodzi w kościele, i żeby wyjść spoza takiego schematu, który w dużej mierze wynika z pewnego historycznego, że tak powiem, rozwoju. Bo no tak tylko przypomnę, że na przykład autorzy takich książek jak, jak Człowiek z nieba, który nie pamiętam, to takie chińskie nazwisko, ale być może kojarzycie, to jakby jeden ze współzałożycieli w ogóle tego, tego że tak powiem, kościoła właśnie podziemnego w, w Chinach, kiedy po wielu, wielu latach dotarł na, na zachód, to się bardzo dziwił, że my tu mamy w ogóle jakieś budynki kościelne. I zauważył, że dużo, że tak powiem, naszego wysiłku dotyczy zarządzania tym. Tak? I znowu, nie jestem przeciwny temu, bo widzę chociażby w tych przykładach, które czytamy, że był, są dwie aktywności, ale raczej chcę znowu podkreślić, gdzie jest siła tego, co jakby w chrześcijaństwie jest i w tym, co wydaje mi się, że tak samo powodowało, że, że była w tamtym czasie. A na koniec, żeby, tak, że tak powiem, wyjaśnić skąd takim zwolennikiem, stronikiem grup domowych jestem, to swoje świadectwo, bo ono wydaje mi się zawsze jest najważniejsze. Jak wiecie, 16 lat temu ukradłem wam dziołchę i pojechałem z nią do Warszawy, i tam żeśmy byli częścią jakiegoś zboru warszawskiego. Zaangażowaliśmy się w, y, y, też w różne służby, no, w, może różne, no, głównie w służby uwielbienia, ale też w grupy domowe, z tym, że na pewno my. A my się, że inni uczestnicy grup, grup domowych też nie rozumieli za bardzo, czemu one służą. No ale generalnie mieliśmy dobre relacje, rozwijaliśmy się, wydawało się, że wszystko fajnie. Do czasu, kiedy urodziło nam się pierwsze, a potem drugie dziecko. I ponieważ nie byliśmy takimi hardkorowcami jak wielu z was, to żeśmy tą służbę uwielbienia sobie na chwilę gdzieś tam zawiesili, ale regularnie chodziliśmy do zboru, staraliśmy się mieć relacje z ludźmi, i wszystko no, tak, jak, jakby po staremu. I niestety zaczęliśmy odkrywać, że coraz bardziej i bardziej stajemy się duchowo samotni. I kiedy modliliśmy się o to, to Bóg zaczął właśnie nam wskazywać jako odpowiedź grupy domowe. I do tego stopnia nas, że tak powiem, rozpalał, że, że w naszym sercu zrodziło się pragnienie, żeby w ogóle w naszym mieszkaniu była taka grupa domowa. I Bóg pobłogosławił to, ta grupa powstała. I muszę wam powiedzieć, że to, co ja jakby przez tą grupę domową i dzięki niej z Panem Bogiem przeżyłem, to niestety niestety nie przeżyłem w czasie jakby tej bycia po prostu w zbożu. I żeby nie być gołosłownym, to parę takich przykładów. Pierwszy, który będzie takim świadectwem na na rzecz takiego zaangażowania się i modlitwy wstawienniczej. Jeden z naszych braci w tej grupie miał taką sesję ewangelizacyjną, jeździł na rowerze i miał stale przy tej okazji możliwość dzielenia się Ewangelią. I Myśmy się o niego modlili, a na końcu okazało się, że, że jego sąsiadka, na tyle już poważnie była chora na raka, że ją wypisali ze szpitala i właściwie no, czekała na śmierć. Myśmy się modlili o jej uzdrowienie, modliliśmy się o jej nawrócenie. I tak Bóg dał, że jej mąż poprosił tego naszego brata, czy by nie zaopiekował się nią na jakieś trzy godziny, bo musiał coś pojechać i załatwić. No i on się zg- y- oczywiście się zgodził, mówił jej Ewangelię, ona się nawróciła. Ten mąż był zdziwiony, że kiedy, ona przyjecha- on, kiedy przyjechał, to zobaczył, że ona się uśmiecha, a po trzech dniach odeszła do Pana. I wiecie, nie wiem jak wy, ale jak to się tak mówi, że się ciary ma, tak? No to ja właśnie, takie jak sobie przypomnę, to to naprawdę mam ciary. Co to znaczy być w centrum Bożej woli, móc jakby, wiecie, robić coś i nagle widzieć, że za tym naprawdę stoi Bóg, Inny przykład. To były czasy, kiedy było dosyć głośno o tym głosie w Jemenie. Nadal jest, ale jakby różne inne jeszcze gorsze w pewnym sensie rzeczy to trochę przytłumiły, ale wtedy to była taka dosyć nowa informacja i dużo organizacji chrześcijańskich próbowało pomagać. I też tak Bóg dał, że moja żona miała takie przekonanie, żeby pójść do pastora i powiedzieć, że nasza grupka zrobi ciasteczka i zrobi jeszcze tam jakieś kanapki i to po prostu w kawiarence sprzedamy i z tego środki uzyskane przekażemy tej organizacji. No i tam nawet ktoś z tej organizacji przyszedł i tam jakby trochę mówił o tej sytuacji, potrzebach. No i wiecie, 8-9 osób było na wtedy w tej grupie. Ile można tych kanapeczek ile można tych, że to powiem, ciastek na... na przygotować i i, i też ciary mam, kiedy sobie przypomnę o tym, że z tej jednej, jedynej akcji zebraliśmy 12 tysięcy złotych i to było przed inflacją. I znowu być, wiecie, jak ci uczniowie, którzy wiedzą, że rybek było dwie i chlebków pięć i podają. Już dawno wiedzą, że to się musiało skończyć, oni wciąż podają, podają. No tak samo, niezwykłe takie doświadczenie. Albo jeżeli chodzi o ewangelizację. Też akurat szwagierka, która była i jest w tej grupie, swego czasu pojechała na taki, do Stanów Zjednoczonych w takim programie Pracuj i Zwiedzaj i przed wjazdem poznała taką koleżankę, która też na ten program pojechała i ona trafiła jako wolontariuszka na obóz chrześcijański. No i kiedy wróciły, znowu się spotkały, miały okazję o tym rozmawiać, czyli też o sprawach duchowych, dała się zaprosić do zboru, coś z Panem Bogiem przeżyła, więc to z kolei dowód, że to dobrze, że są zbory. I wiecie, wszyscy my tak, no i... No i nie było niczego dalej. No i znowu żona z natchnienia Bożego też tak jakby stwierdziła, że to może ją zaprosimy na grupkę. No i to było dla nas dosyć takie nowe i trochę dziwne. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co z tym zrobić, ale zaproszenie poszło, zostało przyjęte, ona przyszła. No i jak przychodzi ktoś na takie nowe, na spotkanie duchowe, no to co można zrobić? No to powiedziałam świadectwo, takie szczere też, mówiąc o tej pornografii, która była w moim życiu. I wiecie co? Ona się niesamowicie otworzyła. Trzeba mówić o takich dramatycznych przeżyciach ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Rozpłakała się, myśmy się o nią modlili. Potem w ogóle, żeśmy ją, jakby niezależnie od grupek, zapraszaliśmy do nas, żeby jej wyjaśnić Ewangelię. Ona przyjechała na Jezusa i jest częścią teraz tej grupy. I jakby ciągnąc ten, tą, to świadectwo, to odkopałem, że na rok mniej więcej przed planowanym tu przyjazdem mieliśmy takie przekonanie, żeby zmienić zbór. Trochę dziwne, po co w ogóle, o co chodzi. Jaki sens tego, nie? No ale będąc posłuszni, poszliśmy do tego zboru, do którego drugiego, którego Bóg, Bóg nas pokierował i też nie chcieliśmy grzać ławki przez rok, więc umówiliśmy się na spotkanie z pastorem, e, żeby powiedzieć jakby o naszych doświadczeniach związanych i z grupą uwielbienia, i z grupami domowymi. Jak tylko powiedzieliśmy grupy domowe, to pastor mówi, tak, tak, to jest to, czego potrzebujemy, bo się okazało, że mimo tego, że zbór duży, to dziwnym trafem w ogóle, prawie w ogóle nie było grup domowych. No i my tam sobie tą teorię ustalamy, z pastorem, a tam Bóg już realizuje, że tak powiem, praktykę, bo za drzwiami żona czekała z ciekawami na koniec tego naszego spotkania i do niej doszło dwóch świeżo upieczonych narzeczonych, którzy po pierwsze chcieli się zapisać do tego zboru, dlatego też potrzebowali spotkania z pastorem, a po drugie chcieli się zapisać do grup domowych, tylko nikt tam z tych czekających nie wiedział, że tam nie za bardzo gdzie byłoby się zapisać, więc żona ich, slawszy padek, zapisała do nas. Znaczy też nie wiedząc o tym, więc yy, i co było też niezwykłe, że oni nie mieli żadnych doświadczeń wcześniej z grupami domowymi, ale w sercu mieli przekonanie, że chcą jakby zaangażować i potraktować grupy domowe jako służbę. Więc no, myśmy tam, nie powiem, że dużo żeśmy ich przyuczali, bo sami żeśmy się uczyli, ale przez jakiś czas, kiedy myśmy tu już przyjechali, to oni tą grupą się opiekowali, teraz pojechali do Szczecina i wierzę, że zabrali te grupy domowe tam w swoich sercach i umysłach. I też kiedy żeśmy tu przyjechali, to żeśmy też poprosili o spotkanie z pastorem, żeby tak samo jakby gdzieś się zaangażować. Tylko podnieśliśmy poprzeczkę Panu Bogu, bo stwierdziliśmy, że najpierw nie powiemy nic o naszych doświadczeniach, ale najpierw się spytamy, jakie są potrzeby zboru. Bo też wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakie mamy dzięki Panu Bogu doświadczenia, to dla Boga one nie stanowią czegoś, co jakby Jego wiąże i może się okazać, że w nowym miejscu, z względu na nowe potrzeby, to nas kieruje w jakieś zupełnie nowe miejsce, także po to, żebyśmy na nowo uczyli się jemu ufać i mogli doświadczać tego, że jakby jego moc jest potrzebna, a nie nasze doświadczenie. No ale akurat tu było tak, że, że doświadczenie się przydało, bo jak pastor wymieniał jedną z trzech rzeczy, w które mogliśmy się zaangażować, to były grupy domowe, więc uśmiechnęliśmy się z żoną, wszystko powiedzieliśmy. No i potem też, kiedy siedzieliśmy w kawiarence i prawie nikogo tutaj z was nie znaliśmy, to było też dla nas niezwykłe, że podchodzą do nas małżeństwa, które... Zwracamy się do nas tak, jakbyśmy się znali od lat. I, yy, i to nas ośmielało do tego, żeśmy mówili sobie w naszych sercach, że chcielibyśmy grupę domową założyć. A oni mówią, tak, o to się modliliśmy, zapraszcie nas do nas. I na tej zasadzie są nas cztery rodziny, które spotykamy się mniej więcej co dwa tygodnie. I wierzę, że spotykamy się właśnie po to, żeby budować głębokie duchowe relacje, żeby uczyć się nawzajem siebie kochać, żeby razem też Pana Boga poznawać, razem się wspierać, uwielbiać Go, modlić się, o swoje potrzeby, o potrzeby innych, próbować sobie usługiwać, także na zewnątrz. I na koniec chciałem zachęcić tych was, którzy jeszcze nie jesteście w grupie domowej, abyście nie dali się okradać z tego, co Bóg dla was ma i dla Kościoła poprzez grupy domowe i żebyście po nabożeństwie jak najszybciej, czy do pastora, czy do jakichś liderów, czy starszych, podeszli i zapytali się, gdzie jest jakaś najbliższa grupa domowa, albo otworzyli w ogóle swój dom, swoje mieszkanie i swoje serce przede wszystkim dla grupy domowej, I mogli doświadczyć tego wszystkiego, co Bóg poprzez te grupy domowe, tak jak czytaliśmy, chociażby i trochę próbowałem Was przekonać tymi argumentami, przeżyć to samo w naszym własnym życiu. Na koniec pomodlę się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to słowo, które wierzę, że jest od Ciebie i że chce nas zachęcać, Panie Jezu, do tego, żebyśmy mogli spotykać się po domach, panie, Jezu, po to, żeby Ciebie doświadczać, po to, że Ty chcesz się tam z nami spotykać, po to, żebyśmy tam mogli stawać się uczniami, po to, żeby tam uczyć się, jak zbycia razem takiego najprostszego stawać się takimi, którzy mają coraz więcej wspólnego i żeby to mogło przynosić Tobie chwałę, a nam radość. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!